0: Saudades a toda a nação nerdica, sejam bem-vindos à segunda temporada do TNCast, o podcast original da Terra é NERDICA.
1: Vai descer. Tchau, é tira. Pode descer. <risos> um, tá vendo, Doninho? Dois, três. Vai, filhão!
0: Para quem caiu de paraquedas aqui, para quem não conhecia, para quem não sabe o que, que é isso que a gente está fazendo, para quem não sabe o que, que é um podcast, é um formato de programa, como se fosse um programa de rádio. E a gente vai falar sobre temas de entretenimento, jogos, filmes, música, esse inclusive sobre música, porque a gente acabou de sair da hype do Rock in Rio, todo mundo aqui tava lá, todo mundo aqui tem uma experiência para contar e vamos falar também um pouco sobre o que, que é o Rock in Rio. Soltaram os fogos antes do Bon Jovi sair do palco. Volnut, Matheus.
2: Tirolesa
3: é minha prioridade. Maicon Cavalcante.
2: Estou apaixonado pela Lisha Kiss. Medeiros, Vinícius.
1: Serão Steven Tyler e Baby do Brasil irmãos separados no berço? Dias, Bruno.
4: Cosplay e Sol definitivamente não combinam. Mayu.
0: Caraca, é minha Mayu. Vocês devem ter sofrido. Quem não sabe, a Mayu tava todos os dias no Rock in Rio, né? Todos os dias. A gente vai dar oportunidade para cada um de vocês falar do trabalho de vocês. com qual é o projeto que você tem? O que, que você exerce aí das terras frias de Curitiba?
3: Então, vim pra cá pra fazer publicidade. Atualmente eu faço edições de vídeo. Trampo com fotografia também, evento redes sociais, moda e essas coisas. Vinícius, quem acompanha a Terra que já viu ele participando.
0: Vinícius, você tá representando quem aqui?
2: Então, galera, eu sou do canal Tentáculo Tube, um canal do YouTube, né? Focado ao público nerd, a gente fala sobre filmes, games, quadrinhos, mais voltado a quadrinhos também. E por fora, eu também trabalho com edição de vídeo e tô começando a ingressar no mundo da fotografia também. Mas, primariamente, eu sou do Tentáculo Tube. E tem um
4: canal secundário também sobre games chamado Z
2: Games.
0: E a Mayu, além de cosplay, o que, que você faz?
4: Então, eu trabalho com produção, qualquer produção, produção de eventos, participação em eventos, no, como hobby agora realmente pegando mais, para eu trabalho como isso é, cosplayer, cosmaker.
0: O Bruno aqui, a galera também já conhece, inclusive conhece um pouco da representação dele. Fala um pouco sobre o seu trabalho, Bruno.
1: Então, galera, não só conhecido como vocalista do Marcha Nerd, mas também sou game developer, desenvolvi um jogo chamado Slipstream GX, baseado em Wipeout. Também trabalho na parte de computação gráfica na Google Sats, atualmente, e eu escrevo para o blog estranho e tem um projeto de simple wave e música eletrônica como Grid Killer e tu tá vindo um outro projeto meu aí, misturando drum and bass com rock É
0: o cara mais envolvido com a música aqui, no caso, né?
4: Eu já toquei em banda de música nerd também, rock japonês e tal mas tinha, infelizmente, safarado tá há muito tempo Só Mas era divertido também, Qual era é o nome da tua banda? Olha, quando a gente tocou no circo foi em 2007, era Megamikaze Isso é muito antigo
1: <risos> Olha como é que o mundo é pequeno Tu lembra da banda Maquiavel? Eu lembro. Tu lembra do vocalista cabeludo? Todos, não eram todos?
4: Você também lembra? Não. <risos> não, o vocal
1: que o vocal tinha o um cabelão grandão até a cintura. Ah, sim. Oi, tudo bem?
4: Oi, tudo bem então? <risos> marcar um estúdio aí? Para daí, sou chamado, tamo junto. <risos>
0: Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o pessoal da Approach Comunicação que permitiu que a gente estivesse no Rock in Rio e outros eventos também, eu queria dizer que eles estão de parabéns, pela produção artística deles lá também, por receber essa galera. A gente tá aqui para falar sobre o Rock in Rio. Não sei
1: se alguém não sabe o que é o Rock in Rio, né? Então, o Rock in Rio na verdade é um festival que começou em 1985 pelo Roberto Medina. A intenção dele era fazer um festival de música com um monte de artistas não só nacional, como internacional também. Para dizer que não só sua música de lá de fora tem valor, mas como a nossa música também é boa. Desde a primeira edição, lá em 85, já tinha artistas como Yes, como Rush, como Queen, mas também tinha outros artistas como El Barra Gilberto Gil, Kid Abelha. Sempre fizeram uma misturada de música nacional com música internacional. E digamos que não era um festival de rock, mas sempre foi um festival de muitos estilos.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém chegou aí nas edições do Rock Rio antes de 2011? As edições antigas, alguém aqui chegou aí?
1: Eu fui, eu fui em 2001. Fui no 2001 dia. Eu fui, também. Eu fui no dia do N5.
4: Eu também, cara. Será que gente
2: vai rolar? Bom, não sei. Eu era muito pirrado. Eu tava com meu pai. Meu pai era deficiente. Ele tava lá no camarim do deficiente, então... Eu nunca fui. Confesso que em 2000 eu nem sabia o que era Rock in Rio. Mas todo ano que tem Rock in Rio, hoje em dia, minha mãe joga na minha cara que ela foi na primeira edição todos os dias, viu a p*** toda. Eu fico... Hum, ah, eu fico é isso, o dedo.
0: Caraca, todos os pais são assim, né? Quando vê a chamada de Rock in Rio, ah, bom é aquela primeira edição que eu fui. Bom <risos> é,
1: é, é, é tipo, quando
0: eu vi o Fred Mercury é. A minha mãe sempre fala, eu vi Isso Queen dormiu.
2: duas vezes, eu vi Yes duas vezes lá em 85 na primeira edição. Eu sempre falo que aquilo
3: que era rock, hoje em dia não é mais nada. Se bem que eles não estão muito errados não, né? Mas enfim.
0: Por <risos> é. falar dessa definição aí, que tem gente que brinca até que aquele era o um Rock in Rio raiz, quando foi que o Rock in Rio parou de acontecer? Tem uma galera nova que acha até que inclusive o Rock in Rio é um evento novo. Teve uma época que o Rock in Rio passou a ser itinerante, né? Ele teve
1: três edições antes. Ele teve em 85, teve uma em 91, e teve de 2001. Aí depois disso parou. Aí depois voltou em 2011. Voltou em 2011 aqui pro Rio, que antes já tava é, é, rolando lá. Ah, antes. sim, sim. Em 2003, 2005, ele já tava rolando em Lisboa. Lisboa e Madrid. Madrid Isso, também. Foi em 2003. Lembra até hoje, teve show do Metallica, eu um fiquei muito bolado porque não teve aqui no Brasil e teve lá fora. Eu queria assistir.
0: Pois é, por anos, todo pré-adolescente da minha idade gostava de Link Park, né? Por anos, o Link Park só fazia apresentações no Brasil e em São Paulo. Mas eles se apresentavam no Rock, Rio de Lisboa eles também estavam. Tia, eu vou ficar triste. Para sempre, porque eu nunca vou poder assistir o show do Shaqie Benito Pois é, nem eu.
2: Olha, é. esse sentimento aí Que a gente tá falando É o que muita gente Inclusive deve ter sentido Quando teve o show do The Who Nesse Rock in Rio, né
1: E quando teve o show é, do é. Queen Com Evan Weber todo ano ano
2: retrasado né? Com certeza Inclusive eu chorei muito Em casa vendo a TV Porque eu queria estar tá lá Por que não?
4: O eu escutei muito falar Da crítica desse show É porque Quem não sei Quem realmente é muito fã Mas é que Foi um show muito bom E ele não ficou tentando Copiar o Fred Então isso foi interessante Isso é essencial, né, cara Porque o cara Não é pra copiar
3: Não, é impossível Ele, ele é precisa... Qualquer músico, seja o cantor, seja o baterista, guitarrista, se tentar ficar imitando o estilo do cara, a forma que se apresenta no palco, nunca vai ser bom porque a gente vai perceber que é uma forçação de barra ali, né, e a gente como espectador de um show, como uma pessoa que tá prestando atenção ali no show e querendo curtir, a gente sabe quem tá fazendo de verdade e quem não tá, isso atrapalha muito a nossa experiência.
0: Já que estamos mencionando as novas edições do Rock Rio, desde que se tornou um evento bienal, inclusive eu queria saber o que vocês acham sobre isso, porque eu acho que
3: ser um evento bienal acaba tendo a chance de perder um pouco da qualidade. É uma questão bem interessante porque se fosse de 4 em 4 anos, ia dar muito tempo pro pessoal esquecer diversas coisas que aconteceu, como as partes ruins de um evento. A gente que foi agora há pouco tempo, a gente está com isso muito fresco na cabeça. Quando vai passando o tempo a gente só lembra do que é bom porque é isso que a gente quer guardar daquele evento. A não ser que tenha sido uma experiência horrível.
1: Eu já sou de uma outra opinião. Eu acho que não devia assim, 4 anos, não. Eu acho que devia continuar mantendo um festival de 2 em 2 anos. A gente tá com pouco festival no país. A verdade é essa. A gente tá com pouco festival grande de música no país. A gente só tem, basicamente, o Rock in Rio. Certeza. O Lollapalooza, máximo, o Ultra Music Festival. Mesmo assim, ele é de música eletrônica. Não...
0: Como assim? Você tá desmerecendo o Vila Mix? Ô, oh, olha o que você tá falando.
4: <risos> ah, ah. <risos> uma coisa que eu queria acrescentar aqui em relação ao que vocês estavam falando do próprio Rock in Rio é que essa questão do evento, Acontecer de dois em dois anos Não é só uma iniciativa do próprio Medina Ele tem todo um projeto Eu tava até comparando outro dia esse projeto Com a André Gordir, do Zona Neutra Que é a senhora meu marido A gente tava falando sobre como ele tem um projeto Que não é só o Rock in Rio, Ele tem um projeto que beira um pouco assim A gente até brincou, é tipo Disney no Brasil né? tipo sim, sim, Ele quer trazer sim. atrações e tudo mais Vocês estão sabendo das Itrons Que é o um novo projeto dele sim, Pro sim. ano que vem
1: Tô é, sabendo Os Itrons
4: que ele chama de Planeta de Andrômeda é um projeto o pro ano que vem é um projeto bem grande, espero que me chame pra trabalhar
0: lá também. É, e tanto é que é por isso que eu tô mandando esse papo aí, agradecendo a Approach, parabenizando eles porque eles são um ótimo trabalho, eu não tenho nenhum interesse além de só elogiar eles. É. Ah, sim, claro ah, com certeza.
4: Agora. A intenção do Medina, ele até falou sobre isso, ele tá fazendo um acordo com diversos segmentos culturais, esportes modas, justamente para reviver a economia do Rio de Janeiro então, estão montando um calendário de eventos junto com o apoio do Governo Federal para poder mobilizar as pessoas, para poder fazer eventos, sabe, para melhorar a economia do Rio. Eu vou até ver um pedacinho aqui de uma reportagem que eu vi, que eu acho bem interessante. De acordo com Medina, a Fundação Getúlio Vargas revisou uma projeção e chegou à conclusão de que um aumento de 20% no turismo na cidade teria impacto de mais de 6 bilhões na economia. Isso só mexendo nos eventos culturais. É porque tem muita gente que vem de onde, gente que estava trabalhando lá e todo dia no Rock Rio era a bandeira do país inteiro, era gente de fora.
0: Sobre isso que você tava falando, de comparar até o Medina com o Disney, eu pensei nisso na primeira vez que eu fui nessa nova cidade do rock, no preview, né? Você tava lá também, né? Eu te encontrei lá.
4: Estávamos lá, a gente se encontra lá.
0: E eu comentei exatamente isso, a sensação de como aquele lugar é enorme você esquece que você tá no Rio de Janeiro ali. Eu nunca fui no Disney World, mas todo mundo fala que tem essa sensação. Você não vê nada em volta de tão grande que é e tão distante que é, você não vê a cidade em volta. Então, é uma
4: imersão, né? É, exatamente. A é um é imersão. É um caso de imersão, realmente Teve aquele dia que teve a invasão na Rocinha e tudo mais Eu só soube à noite quando cheguei em casa também, Quer dizer, é. No dia seguinte, né? Basicamente de madrugada Porque a gente estava ainda mais trabalhando lá A gente tinha que chegar cedo, passava o dia inteiro Praticamente não podia olhar o telefone Porque era muito corrido E aí eu recebi a mensagem do meu pai falando assim Não, toma cuidado que o Rio tá perigoso Não, ah, eu soube chegando e em casa em outro mesmo. Lugar,
0: né? Eu não tive mensagem nem nada
3: Essa parte que vocês estavam falando... Eu tava até comentando com um amigo que ia a primeira vez... E falando... Cara, vá pro evento pensando... Não só no show que você quer ver... Mas na estrutura toda do local... Porque é bem bacana... E esse ano inclusive Se você não quisesse ver nenhum show cara, Se você fosse lá acompanhando alguém Que queria ver um show Você ia ter diversas coisas pra fazer De diversos gostos diferentes Eu acho que é uma coisa que eles têm implementado E tem sido muito bom Essa parte de você conseguir entrar no evento de rock Mas ao mesmo tempo você poder sentar ali Ver um filme que fala da Amazônia Sem falar nos brinquedos né, Também que você pode ir Que você consegue dar uma descansada ali Entre um show e outro
2: Eu só fui em dois Rock and até hoje Desse ano e de 2013 E a primeira coisa que me surpreendeu quando eu cheguei foi, foi eu entrei e não vi o palco mundo Caraca! Eu falei, caraca, eu não tô vendo o palco mundo Já me deu aquele bar, caraca, esse lugar tá gigante Foi realmente, é muito louco Das vezes que eu ia no Rock in Rio, na cidade do Rock
1: né, a Primeira coisa que você olhava de longe era Aquela cúpula gigante do palco mundo Você olhava, tá, ali é o palco mundo, beleza, é pra lá que eu tenho que ir Eu chegava nesse ano, cara, eu fiquei andando O maior eu, cadê o palco mundo?
4: E dá um receio, né? se você não tá achando O palco mundo, onde está o resto? Porque se você não tá Pois
0: o palco mundo Exato. Muito louco é. isso. Você tava falando das atrações, né? Do que tem na cidade do rock. E tanto coisas que não são do segmento música. Teve a Game XP e o Digital Stage, que é onde tava tendo os youtubers e influenciadores. Muita gente discorda disso. Mas a gente da Terra Nérdica teve a oportunidade de falar com os barbixas. Justamente falando sobre isso. Sobre a importância de você ter a própria Game XP, Que é uma coisa que não é sobre música, mas num evento de música. Porque uma coisa que o Edu Nunes falou nessa entrevista, que é muito legal e que parece. Você pensar nisso, faz você aceitar melhor. É que se você tem um evento que o público é jovem, você precisa colocar as coisas que o jovem vai gostar. Digamos que tem um, uma pessoa que gosta de rock, beleza, mas não o suficiente para ir a um show, porque ele fica em casa jogando LOL, por exemplo. E aí você põe a Game XP lá, tá botando mais coisas pra esse cara se interessar. Muitos dos jovens hoje conhecem as bandas que estavam lá através da internet. Ou seja, se você não aproveita a internet o um digital stage lá que tava a galera na internet, que é a mídia que o jovem tá inserido, você tá perdendo.
4: Eu acho que a gente teria que pegar toda a crítica que fazem contra Ah, é rock in Rio, não tem mais rock tipo, Vocês não entenderam ainda que o rock in Rio também não é mais só no Rio, então se for pra criticar vão trocar o nome inteiro, porque rock in Rio não é mais só no Rio e não tem só rock <risos> Não são só bandas de rock, não são só grupos de rock E eu concordo com o argumento de que é legal você trazer coisas de fora assim, se você fosse no rock in Rio sem curtir a banda principal do palco mundo você ainda assim teria um monte de coisas pra fazer lá dentro Como vocês comentaram, eu concordo plenamente Agora como eu tive todos os dias dentro do evento, você vê isso muito claramente. Você tinha um monte de coisas pra fazer, você tinha um monte de lugares pra ir, diversos espaços para prestigiar. O que ele tá fazendo agora
3: é colocar a cultura pop porque ele tá vendo que não existe só aquele cara que é roqueiro e pronto. Não, hoje a gente tem um número de pessoas que é muito mais eclético foi o que o Matheus falou, que o cara gosta de rock e gosta de jogar LOL aí ele vai ter mais uma coisa pra ir pro evento então, quando você percebe que as pessoas não estão sempre no mesmo nicho social, se desenvolver na mesma coisa, gostando das mesmas coisas, que é uma coisa muito mais expandida, você percebe que o evento tá crescendo junto de uma forma muito inteligente, que, que é pra abraçar mais gente, porque a intenção não é levar um show, um evento pra poucas pessoas irem, é pra muitas pessoas. Então ele tá fazendo isso com maestria. No caso que a gente tava
0: falando sobre a GameXP, por exemplo, eu tava na coletiva que anunciou a GameXP e a gente tem uma entrevista com o Roberto Medina, que vai estar o link aqui embaixo, e ele falou justamente sobre isso. Eu tava lá também o Pierre Mantovone, que também falou sobre essa ideia de você transformar num evento de cultura pop, porque você tá percebendo que este segmento tá crescendo, inclusive muito mais do que o da música. Né? O rock era a principal atração pro jovem até um tempo atrás. E agora, o jogo, por exemplo, vende muito mais no Brasil, inclusive. E ele percebeu que tá ficando pra trás por isso. Então vamos chamar alguém que já é profissional por isso. E por isso a associação com o Amelette Group que organiza essa CXP. Ele, inclusive, botou no calendário do Rio de Janeiro. Inclusive sobre esse calendário que a Mayu falou, o calendário das atrações, ele já tá público. Vou deixar o link aqui embaixo, a gente noticiou isso também. Tem, inclusive, um anúncio da Campus Party Rio de Janeiro.
2: Oh, uh, maneiro!
3: Eu não sei se ele se pronunciou falando alguma coisa se vai rolar essa parte dos jogos nas próximas edições do Rock in Rio porque o que me pareceu que era mais um tira-gosto ali pro pessoal conhecer um pouquinho do evento e saber que vão existir outras edições uma prévia, né? fora do Rock in Rio é, é só uma prévia ali pro pessoal conhecer, eu não sei se vai acontecer, mas se acontecer, eu acho bem bacana porém, não pode acabar sufocando o evento, né, porque acaba recebendo muita gente no local, então tem que ter um nivelamento aí.
2: Pode ser muito bem que esse é sido só uma prévia, tipo, aproveitar o Rock in Rio para atrair um público e ver se a galera se interessa e aí no ano que vem já vão fazer a, edição, a primeira edição independente, né? Mas talvez eles mantenham a parceria com o Rock in Rio, se, dependendo de como foi o resultado lá pra eles, que eu acredito que tenha sido muito bom, né? Tanto que eles vão fazer a próxima edição, a primeira edição independente ano que vem e quem sabe eles façam uma versão menor já que eles vão ter o um evento próprio separado aí quem sabe eles possam fazer uma versão menor lá no Rock in Rio.
3: O Matheus tinha falado antes dos games, que tem alcançado bastante público a indústria de games já tem alcançado mais público do que cinema e música juntos. Então você vê a importância aí e o cara tá investindo nisso.
0: Uma vez eu tava conversando com o Michael, antes de ir pro show, pro Rock in Rio, né? Sobre um conhecido nosso que disse que vai pro Rock in Rio só lá pras 17 horas. E a gente, pô, o cara tá se preparando só pra ir pro show. Desculpa, não vale a pena. Você tá indo pra um parque, um lugar que tem... Tanta coisa que você pode experimentar. Eu fui três dias lá. A Mayu tava todos os dias. Mas eu fui três dias e não consegui ver tudo que tem. Então eu acho que aquilo ali é um parque que poderia ser como a Disney ter aberto o ano inteiro e por acaso ter a atração especial chamada Rock in Rio de dois em dois anos naquele parque que tá aberto o ano inteiro.
2: É, eu acho que seria uma boa, cara. Inclusive, eu concordo com esse comentário que você fez. Você chega lá às 17 horas e você não aproveita quase nada direito. Eu sei porque eu fiz isso e me arrependi. Eu fui com o meu primo, ele que só queria ir nesse horário. Eu só fui nesse horário porque eu tava com ele. Mas eu queria mesmo é chegar lá cedo para aproveitar tudo, inclusive. Meu maior arrependimento, de... eu só fui um dia do Rock in Rio e eu não vi é, o tal maior telão da América Latina que estava no segundo estádio da Game XP eu acho que, cara, o espaço que está lá não deveria ser restrito só a eventos especiais, não. Deveria estar tá aberto direto, sim. Eu acho que é um desperdício não deixar aquilo liberado para o público mais vezes, pelo menos, né? Eu
0: acho que é isso que eles estão tentando fazer. Esse calendário oficial do Rio de Janeiro não é só atrações do Parque Olímpico, mas está anunciando bastante atrações que vai ter no Parque Olímpico. Então eu acho que eles estão tentando fazer isso Usar o Parque Olímpico pra mais coisa Porque aquele lugar tava abandonado, né Pra chegar algum momento e acabar abrindo de vez Acho
3: que se abrisse agora Eu não sei se seria uma jogada boa Porque eu acho que a galera não iria Por conta da grana mesmo Do que tá acontecendo no Rio Mas eu acho uma boa jogada em algum outro momento Da situação financeira do Rio de Janeiro
4: Ficou sério o assunto, né? <risos>
0: Maio, eu. você que esteve presente todos os dias Game GameXP uhum. o que que você pode contar do que tava lá, como é que foi eu não consegui ver tudo eu queria ter mais tempo pra conseguir aproveitar a GameXP, mas realmente não dá então você que tava lá todos os dias, inclusive sobre os cosplayers e tudo isso mais então,
4: eu vou dizer primeiro pra vocês justificando a minha frase de abertura no programa só o cosplayers não combina porque <risos> a gente até tá brincando um com os outros aqui do grupo que eram 46 cosplayers e a nossa rotina era bem puxada, a gente chegava de manhã, chegava cedo, tinha que fazer o check-in pra vocês terem uma ideia, o P3 que era o portão 3, que era a entrada de serviço era ao lado direito do palco mundo, então quem foi lá já sabe qual um, hoje o palco mundo era da Games XP? tínhamos que ficar realmente do lado de fora da arena, né, do espaço da Games XP chamando as pessoas, mas também nós eram a primeira coisa que as pessoas que entravam no Rock Rio viam, viam o metreiro, é, tô entrando tô correndo, chegam aos 46 cosplayers recepcionando, vou falar por mim e eu acho que posso dizer para galera que trabalhou lá também, que foi uma experiência incrível. A recepção do público, teve gente que olhava, estranhava, mas de forma geral foi muito bacana. Conseguiu ter essa integração legal entre cosplayers e um evento nerd dentro da música. Foi bem interessante. Uma regra geral é que cosplayers tinham que ser personagens de games, né? Porque afinal é game XP. Tem muitos que eram personagens também de animes que também tem games, ou personagens de filmes que também tem games, né? Então tem, tinham vários personagens conhecidos, tinha o Super-Homem, tinha o Homem-Aranha, tinha o grupo de Mario Bros, então são coisas que mesmo quem não cresceu no, ou não vai em evento, conhece. Os
0: seus personagens. Quais foram os seus personagens?
4: Olha, eu fui de Capitã Marvel, eu fui de Gata Negra, e eu também fiz a Hag Wizard de Ragnarok, que aí realmente é aquele cosplay que ninguém conhece. Daqui é que ninguém, três pessoas vieram me cumprimentar, dando parabéns pelo cosplay. Eu falei, nossa, alguém me conhece aqui.
2: Esse aí manja.
4: Esse manja. Esse, esse merece foto especial. Aí ah, eu fui de Malin, de King of Fighters. Também, dentro de King of Fighters, não sendo a mais <risos> quase ninguém conhece. Acho que tinha mais um, mas me faltou a memória agora
0: sobre não reconhecer, eu não reconheci você.
4: <risos> Isso acontece muito. <risos> eu fui Jane de League of Legends também.
3: Você ficava o dia inteiro com o mesmo cosplay ou você trocava durante o dia em determinado horário?
4: Não, era basicamente um cosplay por dia. Era tudo muito rápido. A gente tinha que estar pronto 1h40 da tarde. As portas do rock abriam 2 horas Nós tínhamos que estar aberto 1h40 da tarde. Prontos, vestidos, maquiados, peruca, sapato. E pra quem conhece o cosplayer, sabe que nós somos muito detalhistas. E tem gente lá que leva cosplay muito sério. Eu sou cosplayer desde 2004, mas tem gente, assim, que não é por tempo de estrada, mas tem gente que é muito detalhista. Assim, não, a lente tem que ser da cor exata, a peruca tem que ser exatamente. E tinha umas pessoas lá que tinham um trabalho incrível. Por exemplo, tinha uma amiga que tava lá com a Bárbara, que ela tinha um escudo gigante. Ela tava de Brown, de League of Legends, e ela tinha um escudo gigante. O um escudo acendia assim, os olhos, ela tava toda de armadura. Então é muito mais demorado que só botar uma roupa. Tinha um Aquaman lá que fazia um sucesso enorme, e a armadura dele também demorava, e tinha um tridente, era o ter para o e 40 até a hora de fechar game XP.
0: Eu queria saber se tinha alguma regra que, que vocês tinham que fazer um cosplay por dia, porque tinha alguns lá que estavam personagens vivos, definidos, que estavam todos os dias como meu personagem. Aquele super bem estava lá todos os dias.
4: Não havia exatamente uma regra. Era muito por bom senso do nosso coordenador de que foi o Marcelo, que é uma pessoa incrível, trabalhou super bem, todo mundo ficou muito satisfeito com o trabalho dele. E era muito de... Ele sabia quando a gente podia trocar, ou quando não podia. Por exemplo, teve um colega de trabalho que foi de Darth Vader e era uma coisa muito pesada e muito complicada e não tinha como passar o dia inteiro com aquele cosplay, entendeu? Algumas pessoas acabavam trocando durante o dia, outras eram menos flexíveis, mas foi tudo muito acordado, não era a bangu, não. Então, um abraço pro Marcelo,
0: amigo nosso também, gerenciou muito bem os cosplayers lá, faz aniversário no mesmo dia que eu, então, sabe, tá olhando chato.
3: Maior, você que já trabalha há um tempo com evento de games, o que
4: você achou da estrutura que eles levaram pra dentro do Rock in Rio? Olha, eu frequento evento desde 2003, e eu inclusive organizo excursões pra evento desde 2006, então eu sempre tô na Comic Con, tô sempre nos eventos do Rio, nos eventos de São Paulo, e eu achei muito bem estruturado sim, eu acho que dava, que quem nunca tinha ido pra evento, deve ter tido uma experiência impressionante. Pra quem já foi em evento, eu que frequento, eu gostei muito. Achei que tava de muito bom gosto, sabe? Tinham várias empresas, você podia jogar diversos tipos de jogos, o ambiente era climatizado. Eu gostei muito das parcerias, eu acho que funcionou muito bem. Espero que a Game XP vire um evento do calendário do Rio, porque eu gostaria muito de frequentar e prestigiar com calma, não <risos> correndo enquanto tava trabalhando.
0: E que continue no Rock in Rio pra gente poder ter desculpa pra continuar trabalhando no Rock in Rio. Ah, com certeza. ah, Não, você
4: continuar com essa parceria Rock in Rio e Game XP é incrível. E se o Game XP conseguisse firmar como um evento no calendário independente do Rock in Rio, eu acharia duplamente bom.
2: Sobre os possíveis números, chutando aqui, no caso a Game XP realmente teve público que foi na Game XP por causa do Rock in Rio, teve gente que frequentou a Game XP que não necessariamente é o público que vá, por exemplo, ano que vem na Game XP independente. Mas eu acho que dá pra ter uma noção pra eles estimarem o quanto de pessoas podem estar dispostas a ir na Game XP no ano que vem, mesmo porque, não sei quanto vai ser, mas eu suponho que a Game XP ano que vem o custo pra ir deve ser mais barato do que o Rock in Rio, né? E baseando, por exemplo, na Comic Con, não é o valor que cobraram pra ir pro Rock in Rio. Esperamos
4: assim. É, mas por exemplo, levantando um pouco mais o assunto, inclusive, vamos supor que eu lance um evento aqui no Rio de Janeiro. A Game XP fora do Rock in Rio, com valor compatível, por exemplo, com a Comic Con. Será que a pessoa vai deixar de na Comic Con que é um evento certo para experimentar a Game XP? Eu espero que sim. Tem que ter alguma valorização do seu produto. É outro dado a se levantar.
2: Isso vai depender muito, por exemplo, de quando vai ser a Game XP no ano que vem. Se ela for muito próxima à CCXP, talvez muita gente realmente vá botar na balança e resolver ir na CCXP. Mas se for, por exemplo, mais ou menos quando foi a CXP, e talvez, não seja tão prejudicial assim, não.
4: Se dependesse de mim, por exemplo, para colocar um evento de grande escala no Rio de Janeiro, eu colocaria no primeiro semestre, que é onde ainda não tem um evento de nome de grandeza. Eu estava no primeiro semestre, não competia com os eventos do segundo semestre de outros estados. Eu não sei se
3: acaba não acontecendo no primeiro semestre, porque a gente já tem um monte de outros eventos. Carnaval, por exemplo, o pessoal acaba gastando muito dinheiro com isso, aí vem de viagem em janeiro, e eu acho que eles acabam tomando Manda essa estratégia de colocar no segundo semestre já se
4: precavendo quanto a isso. O público de carnaval não é, em grande parte, o público de evento. Você não tá competindo. Concordo for... parcialmente. A grande maioria, realmente. Tem gente que vem pro
1: carnaval e curte também games, etc. Mas tem gente que só vai porque curte game mesmo. Não porque curte o carnaval, entendeu? A intenção de fazer o negócio que o Marcha Nerd tava fazendo era outra parada totalmente diferente.
4: É misturar as duas coisas. Ah, mas entendeu? a proposta de vocês é ótima. Adoro a proposta da Marcha Nerd. Acho muito divertida. A gente nem falou do um Monte. A gente sendo expulso do palco. Caraca. Ele foi expulso do
1: palco? Oh, pera, pera, pera. Vamos lá. Não, cara.
0: lá. <risos> Eu tava lá, você tava vendo o show do Bon Jovi lá também, mas... Então,
4: eu comentei com vocês que tinham muita história sobre o show do Bon Jovi. Na hora que eu tava lá,
0: tava o pessoal pedindo para tocar Always, como sempre, né? Porque Como ele estava usando a mesma setlist da turnê para divulgar o um novo álbum, que ele já tinha apresentado a setlist igual dois dias antes em Porto Alegre, presumia-se que Live on a Prayer e Always não estavam nessa setlist. Porém, terminou o show, eles fizeram aquele docinho, vão fingir que a gente apagou, mas todo mundo sabe que enquanto não aparecia logo do Rock in Rio, quer dizer que o show ainda não acabou. E aí o Livião na Praia. E aí, no momento que ia começar aulas, porque eles começaram sim soltaram os fogos. E cara, foi vergonhoso porque os fogos saíram sem música. Os fogos, pra quem não sabe, são os fogos que abrem o palco mundo e encerram o palco mundo também. E eles têm uma música, eles são no ritmo da música. Os fogos naquele dia não tiveram música, ou seja, foi erro sem.
1: Assim. Minha teoria é outra, minha teoria é tipo, os caras já estavam de sapo cheio e vai embora, vai embora,
0: vai vaza, vaza, mete o pé. É, tá ligado? A pessoa teoria... você tem que apagar a luz, né? Vai vaza. Tá, tá,
1: tá, 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 chega, acabou, 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 acabou.
3: acabou todo mundo pra casa Verdade. Não, mas assim, o Bon Jovi não atrasou um pouquinho pra entrar? Não, não, e... Não, Meio Não, Eu lembro
4: não
2: Não, não atrasou não, não.
4: Aliás, até comentar com vocês o que aconteceu O Bon Jovi era uma das bandas que eu mais queria ver Eu realmente queria ir Eu não ia no Rock in Rio até saber que eu podia trabalhar lá Aí eu falei, não, cara, Bon Jovi tem que ficar Bon Jovi e é Smith, eu fico Só que depois você tá trabalhando Bon Jovi foi na sexta, não foi?
1: Sexta, isso, 22 Então,
4: já gente trabalho dos três primeiros, sexta ao tinha você já agora quinta e sexta. Depois que você trabalha cinco dias no Rock in Rio, você já tá um pouco moído, né? E aí, o que eu fazia? Quando eu tinha os shows que eu queria realmente ver, eu pegava o setinho na página do Rock in Rio e olhava. Aí, quando eu peguei esse ativismo do Bon Jovi, parecia o Novo Testamento, porque era enorme esse ativista do Bon Jovi. Foi assim, tá bom. Aí eu virei pra minha irmã, né? A Nene, que tava trabalhando comigo no Rock in Rio. Falei assim, né? O negócio é o seguinte. Vamos ficar até Heavy Nice Day. Heavy Nice Day são cinco músicas antes de acabar o show do Bon Jovi. Tranquilidade, a gente sai antes do pessoal sair todo mundo junto. Fico feliz, tá bom o show do Bom Jovi. Cada música não acabava no tempo normal Cada música durava 10 minutos na minha cabeça Ou meia hora no meu cansaço Ai, tô escutando o show do Bom Jovi? Chegou um momento que eu, fui, eu peguei o set de novo Nene, acho que se a gente assistir até It's My Life Eu fico muito feliz porque eu tô muito cansada E de It's My Life faltaram tipo 10 músicas pro show acabar ainda, entendeu? It's My
0: Life era na metade, né? O show
4: foi bonito, o show foi enorme Mas não tava dando, eu não aguentava mais ficar em pé Então eu não consegui nem assistir nem até Heavy Nice Day Imagina o tamanho desse show É o seguinte eu sei que
1: vocês viram o show do Bon Jovi, vocês são fãs do Bon Jovi, etc, e tudo mais, mas eu
4: queria fazer uma pergunta
1: sincera. Vocês acham que ele sinceramente cantou bem mesmo? Porque me disseram, tipo, eu não assisti o show, tá? Mas me disseram que ele cantou péssimamente. Já teve gente me falando, não, para, porque é inveja, que não sei o quê. Mas teve gente me falando que ele não cantou bem, não.
0: Mas olha só, quem falou, tava lá assistindo na hora ou viu pelo multishow?
1: Eu vi gente que tava na hora falando isso e eu vi gente que tava no multishow também. Eu soube que a
0: transmissão do multishow perdeu muita qualidade, sim. E eu tava lá, eu não achei ruim, não. Eu acho que
4: Saki. o som do Rock in Rio deixou muito a desejar em alguns shows. Por exemplo, eu teve show que eu assisti. Tava perto do palco, você não conseguia escutar o som na totalidade, entendeu? Pô,
0: o show da Forge teve uns erros de programação lá, caraca, que a tela xingou no palco.
3: Vou falar uma coisa, não sei se vocês perceberam, mas tava ventando bastante lá no Parque Olímpico no dia do show do Gondiov, não sei Sim, se Sim, no um dia da show... também. É, então, tinha uma distância muito grande do palco, pelo menos de onde eu tava, não conseguia ficar bem lá na frente. Esse vento tava atrapalhando muito a experiência de quem tava ouvindo, porque tinha hora que quando passava uma lufada de vento mais forte o som ficava muito baixo ou demorava pra chegar pra você. Então, os instrumentos ficavam ruins, a voz ficava péssima e você tinha essa variação na altura do som. Não sei se vocês chegaram a perceber. Eu não sei se, se o pessoal da engenharia sonora que tava lá não se precaveu quanto a isso ou se eles já sabiam que isso ia acontecer e deixou mesmo assim pro pessoal que tava mais na frente ter uma experiência melhor. Sabe? Eu
1: não sei, eu tava na grade, não posso filmar nada.
0: Fecha o céu, fecha o céu, não deixa mais ventado
3: o céu, tá mais Não, mais então, é, porque eles colocaram aquela lateral Da área VIP justamente pra isso Porque se vem vento da direita pra esquerda Aquilo ali dá uma cortada, se vem vento da esquerda Pra direita, o vento para ali na parte Da área VIP e dá uma Controlada no som. É, mas talvez também Tenha sido porque, pô, às vezes o espaço era novo Experiência nova, os caras também não
1: tinham A dimensão do tamanho, os caras não tinham Direito à experiência com aquele dimensionamento Daquele tamanho novo, talvez eles tenham usado isso como Experiência pro próximo dar uma melhorada, entendeu? Duvido que isso tenha acontecido, vá acontecendo no próximo Que no próximo tem algumas reestruturações na na mudança do palco e na estrutura mesmo do evento, que fica até melhor e que talvez a qualidade do som vá melhorar, entendeu?
3: Eu não percebi isso no último. A experiência sonora foi muito boa. Da onde eu tava, eu fiquei de vários lugares diferentes no último Rock in Rio que eu fui e eu consegui ouvir perfeitamente. Nesse já foi totalmente diferente. Mas
0: teve esses problemas também do Rock in Rio de 2011, que também eles tinham acabado de montar aquela cidade do Rock lá e que eles melhoraram em 2013, 2015. Então eu acho que é justamente isso daí que o Bruno falou. Mas como você mencionou a área VIP, eu queria saber, alguém aqui chegou a Visitar a área VIP? Não, não tô, não tô não, com essa rola não. Bola
3: não, da não, da não. É, ainda não tô nesse nível. Quem sabe é, daqui a é um do, ano de do, podcast?
1: Só do, <risos> do trabalho, você deve ter visitado, mas eu não cheguei a ver, não. Quem sabe um dia? Eu
0: cheguei a lá na área VIP, fiquei duas horas lá. Pô, desculpa ah, aí. nem <risos> 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 oh, <meu>,
4: não entrou na área VIP. Fica jogando, jogando a cena Ele é importante, <risos> gente. Joga na cara. Aí ah, você não gosta mais, Matheus, a gente não gosta mais de você. É, não. Já tá exposto o seu próprio podcast. <risos> Deixa eu ligar pra Deus aqui e pedir pra ele te expulsar da vida, Matheus. Peraí. Agora é meu. O podcast é meu, gente. Sai.
0: Na área VIP tinha o seguinte, lá tinha as próprias lojas, só pra explicar como é que é o negócio. As lojas que tinham do lado de fora, tinha lá dentro também, ou seja, se alguém quisesse comprar, não precisaria atravessar o público. E lá tinha open bar, tinha janta e tinha um pianista.
4: Já. Ah, eu ouvi falar disso, eu li um texto sobre isso. Imagina Nossa. Que... É. Teve um trecho do seu vídeo que teve esse piano, né? Alguém Sim. Tocando esse piano. É, o cara tava tocando Coldplay lá. Era um outro universo dentro do Rock Rio, e era muita coisa pra andar. Eu achei muito bem estruturado. Se você estava no, no palco eletrônico, você estava no palco eletrônico. Você estava no palco mundo, você estava no palco mundo. No Sunset, você estava no Sunset. Você uma de mistura, você conseguia curtir tudo. Inclusive, falando no
1: palco eletrônico, por favor, vamos fazer a campanha da Punk no Brasil ano que vem, ou 2019.
4: Eu não acho difícil não, hein?
1: Pois
0: é, uma pena as atrações do palco eletrônico não serem atrações de grandes nomes internacionais, como você falou o Daft Punk, então, um Kraftwerk, Ah, ressalvas,
1: deprisa, há seja. ressalvas, porque vieram umas atrações bem grandes aqui no palco eletrônico. É... Tipo, você pegar, por exemplo, um cara que é chamado só DJ Mark, que é o expoente do drum and bass no... Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ele é o DJ de drum and bass mais conhecido no mundo. É brasileiro de São Paulo, inclusive. Tem o Nightmares on Wax, que era um DJ de lá da... Se não me engano, Inglaterra, os Escócia, não lembro agora? E ele é um grande nomes do SJS e do Trip Hop. Tem o Cat Dealers, que é um grupo brasileiro famoso pra caramba, que veio pra cá e tá, tipo, estourando lá fora, né? Da Hub Records. Um abraço aí, Felipe Senni, tamo junto. Vários DJs que muita gente, às vezes, não conhecia, mas são nomes conhecidos lá fora. Tipo, inclusive, o Vintage Culture também, entendeu? E por aí vai. Que tem é alguns nomes realmente conhecidos. Só que, obviamente, não são nomes de, de ponta, tipo, de fechar festival. Mas isso aí eu acho que é, não é o foco. O foco mesmo do Rock in Rio era chamar atrações pro palco mundo mesmo, pro Sunset. Não tão grande pro palco eletrônico. Você não imagina, se viesse, por exemplo, o Daft Punk pra cá, você acha que eles iam colocar ele no, na tenda eletrônica? Amigo, ia ser palco mundo, tipo David de Guetta. Aí é, foi é, David Guetta é. em 2013 e
3: 2015. Ou é, Pêndulo. É. Se fosse Pêndulo, Pêndulo ia pro palco mundo também, porque eles têm banda, entendeu? Então, dá na mesmo. Aí abrir mais discussão pro pessoal falar que o Rock in Rio já não é mais um evento de rock, como todo mundo. Já fala, mesmo sabendo que eu é um agente de Rio, música.
2: Eu vim tudo só de rock, é um agente de música. É uma pois discussão é. que desde o início foi sem cabimento, né? Porque o Al Rou é muito rock, né? <risos> Al Rou tocou no primeiro Rock in Rio de 85. Pô, pode crer, É o Barra Malha rock também, né? É, pô, Gilberto Gil como? Né? Pesadão, pô.
1: Gilberto Gil lá mandando vários culturales nervoso pô. <risos>
4: gente, eu tava vendo aqui, sabia que o Rock in Rio Lisboa é já vai pra oitava edição? Jesus, vi. sério? Rock in Rio Lisboa, é nem eu sabia que tinha tanto. olha só, 2004, 2006, 2008, 2010, eu não sabia 2014, 2014, 2016, e agora 2018. Ai, Jesus, estarei com comprando as para Portugal. Jesus, eu sabia. E vem cá, não tá tendo mais Rock in Rio Madrid? O Madrid, pelo que eu tô vendo aqui, teve Las Vegas 2015, o Madrid teve até o Rock in Rio 13, pelo menos na fonte que eu tô aqui o último foi 2012
0: Madrid. Então gente, eu queria perguntar para vocês que foram lá, né, o que que vocês mais gostaram do Rock Rio esse ano? Que vocês presenciaram?
2: As duas coisas que eu mais gostei foi a Game XP que eu gostei pra caramba do espaço. Obrigada. Lá. Obrigada. <risos> e também o show, né? Os shows que eu fui, pro meu gosto pessoal, para mim foram os melhores. E o espaço em si, cara, aquele espaço gigante, por mais que tenha, sei lá quantas mil pessoas lá, eu não achei ele apertado, não fiquei sufocado como já fiquei em vários eventos aí que lotaram. Eu achei nesse sentido, isso aí foi o que eu mais gostei no evento inteiro.
4: Eu acho que a minha opinião é muito parcial, porque eu estive por dentro todos os dias. Eu não só no treinamento, eu vi o parque sendo montado, né? Todo o espaço sendo montado, que foi uma experiência muito legal. Eu postei foto no Instagram e tal, de vídeos de pessoas montando ainda os palcos e tudo mais. Como é muito diferente você chegar antes de todo mundo e sair depois. Você vê como é que foi feito por trás. Então, a experiência de trabalhar no TP foi incrível, o carinho das pessoas foi incrível, e poder assistir todos os shows foi incrível. Eu não tenho uma coisa que eu mais gostei. Eu acho que uma das coisas que mais me chamava atenção é que depois do dia inteiro ter trabalhado, eu se tomava um banho, botava uma roupa, eu saía da área da Game XP e eu via a roda gigante. Toda acesa, toda iluminada. Eu acho que isso foi uma das coisas mais impactantes. Além do festival de drones. Vocês viram o show de drones no Rock in Rio?
3: Eu vi, eu vi, maneiro. Pô, Mayu, lembrou bem. Foi uma coisa, assim, que eu não tava esperando. Quando eles lançaram o vídeo que eles estavam ensaiando, sei lá, há um ano, um ano e meio atrás, mostrando alguma coisa que ia ter um show de drone e eu acabei esquecendo tinha até perguntado ao Matheus se ele tinha visto ele falou que viu assim bem de longe aí no dia que eu tava, eu tava sentado lá já tava muito cansado e começou o show e eu vi, eu fiquei maravilhado cara, assim, achei incrível aquele show de drone, porque além das coisas que eles escreveram da forma que foi feito, deu pra ver que foi muito ensaio, cara, porque como que não batiam um no outro, sabe? E ficou eu muito Eu acho bonito, que eram 5
4: assim, ou 7 pessoas controlando todos os drones, alguma coisa assim, era absurdo, um... foi muito bonito, foi muito bacana de ver. Eu não cansava de ver. Assim, eu posso dizer pelos dois lados. Pelo lado que eu
1: fui ver, né, o Rock in Rio, eu achei muito bacana. Tipo, eu, Infelizmente, eu só vi pouca coisa, porque na verdade eu cheguei, era umas oito e pouca da noite, desculpa, mas eu não consegui na Game XP. perdão. Me perdoa, não me bate.
2: Verdade, eu não.
1: cheguei com minha amiga da Bahia lá, tava terminando o show do Alice Cooper, ele tava começando a tocar Fire, do Arthur Brown. Sinceramente, pra mim foi muito tranquilo. Eu fiquei na grade do palco, quando eu vi o show do Aaron Smith, assisti os shows, cara, foi super tranquilo, a fila tava organizada, os banheiros estavam organizados, é, é muito banheiro e não era aquela bizarrice que aconteceu em 2011, que não dava pra andar lá dentro. Tinha espaço que você conseguir respirar efetivamente lá dentro.
4: A parte de posto médico também tava muito bem organizada. Eu posso dizer porque eu vi por dentro, entendeu? eu Não vou dizer ah, o motivo, mas eu vi por dentro.
1: Ah, <risos>
0: maneiro. Mil pessoas atendidas por dia. Quantas? No posto Quantas? médico. Mil, mil por dia. Porra? Pois é. A maioria dos casos por causa de insolação. Insolação,
4: Caramba. desnutrição, muito calor, muitas horas em pé, mas eu achei muito, bom, muito bacana. Com o né? Embora <risos> Agora, com o shopping a é reais era difícil ter como comer com lá dentro. É, de é. realmente,
1: complicado mesmo. <risos> Complexo. Complexo. Olha. Aquele shopping caro que Deus enfia é mentira, mas tava ah, bom. É, para
4: uma, bom. Co
3: uma coisa que a gente pode falar é que pra ficar bêbado lá dentro realmente era impossível, cara. Hashtag ostentação, amigo. É <risos> verdade. Desculpa,
0: mas com o um open bar da área VIP eu quase vomitei até. Ai, ah, de novo. Ai. Ah, joga, joga
4: na
1: bar, cara Joga na cara mesmo, safado.
4: Matheus não sabe brincar. esse ah.
1: cara não é o este é Mateus. Mateus não sabe brincar. Desce para o play. <risos> Que vocês
0: esperam para as próximas edições do Rock in Rio e dos próximos eventos que agora vão até mudar por causa das novas atrações do Rock in Rio, como a Game XP, por exemplo. Né?
2: Eu espero conseguir na área VIP, principalmente, <risos> para eu poder jogar na cara de todo mundo também. Não,
0: mas assim, falando de atrações mesmo... Do...
2: Olha, eu tava ouvindo uns boatos, não sei se é verdade que o próximo Rock in Rio iria voltar para a cidade do Rock antiga. Eu espero que isso seja verdade. Eu espero que isso não seja verdade. Que seja é. apenas boatos, porque essa cidade do Rock nova ficou muito boa, eu gostei pra caramba. E eu espero que as atrações sejam tão boas e até melhores do que que foi esse ano e que eles nos surpreendam com as atrações é, eu sinceramente espero que Titio Medina ouça
1: a voz do Red Superior e diga vamos fazer um dia do metal para o, Rio, para o Rock in Rio. Próximo do ano que vem. Fez fez falta. Esse
0: ano fez falta. Gostaria, é, que, gostaria fez falta muito que, que tivesse um,
1: um dia só do metal no próximo Rock in Rio, que já teve, foi maneiro pra caraca em 2013, 2011, 2015. Foi irado. Eu fui nos três e digo fez mais. Foi o
2: primeiro ano né, que não teve o dia do é, metal. Foi. foi o primeiro ano que não teve um dia separado do metal. Foi. Eu espero também que o Unique Park venha, mesmo o Chester. Seria legal se vocês viessem. Olha só, sobre isso daí
0: da cidade do rock. Eu vi gente reclamando bastante da cidade do rock. E olha só, praia essas pessoas que estão reclamando, ah, que não, que tem que voltar para a cidade de rock antiga, que não sei o que, porque teve muitos problemas. Se você foi só na edição de 2015 e não foi, por exemplo, na de 2011, que teve muitos problemas porque era um lugar novo, então não faz sentido essa comparação. É um lugar muito melhor desse ano. Com
1: certeza ia ter problemas porque... Era um local novo. Exatamente. Concordo plenamente contigo, Matheus.
2: É, tipo assim, eu só fui em 2013 e só agora que eu fui de novo. E mesmo assim, mesmo indo
3: só uma vez na cidade do Rock Antiga, eu gostei muito mais dessa e eu espero que agora só tenha aí. Como esse ano foi a primeira vez que teve lá no Parque Olímpico, eu não gostei tanto da estrutura no sentido de visão de banheiro e essas coisas, assim, pelo menos no dia que eu fui tava muito cheio. para banheiro masculino tava tranquilo, mas como eu tava com a minha namorada foi uma dificuldade pra ir no banheiro, assim, umas 9 horas da noite, cara, tava impossível parecia que tava todo mundo indo no banheiro junto, só que, mais uma coisa que eu gostei muito foi de terem colocado aquela área gourmet lá, cara, porque eu achei que salvou muito das opções que você sempre tem ali, as mesmas opções, e você entra num outro lugar e descansa, e ali dentro você não ouve música nenhuma, só o pessoal conversando então dá pra um, dar uma relaxada eu acho que essa parte da estrutura Espero que eles continuem melhorando, porque a parte de shows, sempre tem dois ou três dias que tem shows que vão me agradar, então eu, eu fico despreocupado. Então acho que pra mim é mais na estrutura mesmo, continuar melhorando, continuar colocando coisas novas pro pessoal sentir mais à vontade lá dentro.
0: Você chegou a consumir na área gourmet? Sim sim Era mais caro, era mais barato?
3: Não era mais caro porque tudo lá dentro já tava com preço mais acima, né? Você tinha opções de comida que eram um pouco melhores Mas não achei que era tão mais caro, não Era um preço
4: ok, dentro de um evento de rock Eu quero até fazer um parênteses com esse negócio da área gourmet Eu sou suspeita porque eu tenho uma irmã vegana E sempre é muito complicado comer com ela E foi pela primeira vez, assim, que eu vi Que naquele espaço gourmet tinha um restaurante vegetariano E tinha um restaurante vegano Pode crer <risos> em alguns dias no espaço gourmet eu achei realmente uma coisa muito boa Uma coisa então, que eu gostaria de sugerir pro ano que vem é que tivessem opções vegetarianas ou veganas fora do espaço gourmet também porque às vezes pra você entrar no espaço gourmet tinha uma fila enorme, mas a fila do espaço vegetariano vegano não era tão grande, então você enfrentava a mesma fila pra tentar comer sabe mas pô, de parabéns, as comidas ótimas já teve Rock in Rio que minha irmã só pode comer salada de fruta, porque era a única coisa que não levava carne sabe no Rock in Rio, então eu achei muito legal esse espaço gourmet, muito bem lembrado. então Eu sou vegetariano também, por isso que eu destaquei, ah.
3: porque eu e minha namorada somos e sempre é uma complicação, às vezes tem que comer, sei lá, só batata frita, só batata frita é, tem... é. É, e é complicado. Eu ainda não sou uma pessoa que vai para a área VIP, então é tranquilo. Ah, é. <risos> Mas
4: na área VIP não serve para ser vegano, senão o <risos> um mundo é muito injusto.
2: não é.
0: vi porque lá tinha fila
1: também, então... <risos>
2: Tacando. Eu não fui lá no espaço gourmet, então eu sou incapaz de opinar. O que,
3: que você comeu?
2: Eu comi. Eu, a única coisa que eu comi lá foi esfirra do Habib de lá que tinha lá. Que, que era uma firra de 6 Cara,
3: né? que era mais fácil você ter ido no espaço gourmet. Eu fiquei pensando, depois que eu fui descobrir que o Cup Nerdoso era 5 reais. O Noodles me salvou dois dias, mas salvou Cara, um eu, não, eu não sabia que era 5 reais. Só no final do evento que eu fui saber. Eu, caraca, porque eu não comi Cup Nerdoso o dia
4: inteiro? Porque então você eu não sabia. No dia ah, é saber que eu fui, eu sabia
2: que tinha espaço tem. gourmet. Não,
4: então, é o que a gente tá falando. O espaço do Rockinho era tão grande que você não achava os lugares, né, e você, Sim. a outra Rock Street, a Calçada da Fama foi é o que eu vi duas vezes, eu tava lá todo dia duas vezes considerando o um preview e
2: eu tava aqui pensando, o pessoal falando de espaço do dormir e eu aqui pensando, que era, tipo, cara, onde que tava esse lugar que eu não vi?
4: Não é?
0: Vamos abrir agora pra fazer sugestões, se vocês ainda quiserem algumas, porque a gente vai mandar isso daqui pro Medina sim, tá?
4: Ah, então, contratem a Maiô na próxima edição, como um cosplayer.
2: É, se quiserem chamar o Tentáculo pra cobrir também, a gente já aceita, não tem problema não. Assim como eu digo que se chamarem o pessoal de estranhos, estamos aí.
4: Ou seja, se chamar a gente, a gente tá indo, né? É, todo, é, né? todo mundo. Todo mundo. Todo mundo <risos> pessoas muito acessíveis. Já, Somos todos já, pessoas já, muito, já, muito já, acessíveis.
0: É, medina, já, acho a que a melhor, melhor sugestão é essa. É. É. Ah,
4: <risos> nada você também na vida. a gente. Me
1: põe no palco de que pleiteou
4: no palquinho, uma área VIP, você quer no palco, né? Tudo bem. É, só... é. Campanha Marcha
3: Nerd
1: no Rock in Rio no Sunset 2019. Olha aí, olha aí. Alô, aí, ó, sim, ó, sim. aí sim, cara. Aí sim,
0: aí sim. É. Ah, eu então,
2: acho maneiro, hein? Seria
0: legal eu acho maneiro, hein? Tem que ver com os
2: organizadores. Fazer seria fazer legal mesmo.
1: Coração
0: agora, obrigado, cara. É verdade. Olha só, quantas pessoas na Praça Cavalis mesmo? Quanto o limite de pessoas mesmo lá que deu?
1: Cara, era, acho que, 5 ou 6 mil, uma parada assim. Olha, eu ia falar 4 mil. Era por aí, mas a gente lotou a praça. Eu tipo, e... <síntos> Ano passado eu já uma... tava cheio, a ponto de que a gente não conseguia enxergar o final das pessoas. Imagina esse ano que tava mais cheio ainda.
4: Eu queria ter ido esse ano, até falar com a Clarinha e tal, de ir, só que não deu. Mas eu tenho um monte Tem de pro... que foram. Tem problema não. O Bro tá lá em 2018. É, 2018 tá lá. É, assim, muito
0: legal, realmente, Rock Rio. Foi muito legal esse papo aqui. A gente quer falar sobre isso mais vezes. Esse podcast não vai ser só eu apresentando. Inclusive, vocês todos estão convidados a apresentar esse podcast, a mediar esse podcast também nas próximas edições. Vai ser temas variados, Filmes, jogos também, sobre amenidades que seja, qualquer outra coisa, uma pauta livre aqui, mais eventos também, né, cara? Então, olha só, pro pessoal que tá conhecendo vocês, eu queria aproveitar esse espaço pra vocês indicarem redes sociais dos trabalhos de vocês, dos projetos de vocês. Michael.
3: Então, galera, já que a gente tava falando de música, eu tô com três trabalhos aí, de três cantores diferentes, eu tô fazendo clipe de banda e de rap. É, eu vou deixar o meu Instagram aí pra vocês seguirem, porque além de tá postando Lá, eu também vou estar postando as fotos dos eventos que eu vou, as fotos que eu faço, porque eu sou fotógrafo profissional, então eu tenho um trabalho lá bacana. Se vocês quiserem conhecer um pouco, trocar uma ideia sobre fotografia, sobre filmagem, eu vou poder estar esclarecendo as dúvidas de vocês. É só entrar em contato. O meu Instagram é maisconcavalcante, Maicon, cavalcante 100 É no final, mas vai estar aí na descrição. Vocês podem ficar despreocupados.
2: Então, galera, eu sou do canal Tentáculo Tube, como falei lá no início. O Tentáculo Tube é um canal sobre cultura pop também, nerd e tal nós não falamos tanto de música, mas nós temos um quadro que até, que fala sobre música, que faz um tempinho que a gente não, não traz, que é o chamado ponto .mp3 se quiser ver, tá lá no nosso Facebook o Facebook é Tentáculo Oficial, também temos o nosso Twitter, Tentáculo Oficial só que o Tentáculo Oficial é com um ó só vai estar tá tudo aqui na descrição direitinho, também nos siga no Instagram, Tentáculo Web e também é claro, assinar o nosso canal Tentáculo YouTube, youtube.com Tentáculo YouTube, que lá tem vários conteúdos aí, legais de filmes, games, quadrinhos e também tem um pouquinho desse esquema de e que quem sabe a gente traga com mais frequência se vocês quiserem lá. Entra lá no canal e peça lá pra gente, valeu?
4: Galera, foi um prazer participar do podcast quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho entra no Instagram, Mayu por aí Mayu com Y. Eu também tenho participado às quartas-feiras com a incrível vi que a gente tem feito um gameplay pro Cosmo Nerd, também, toda quarta-feira às 9 da noite. Um beijo pra Viviane né? Um beijo pra Viviane também aquele é amor de pessoa e também. também, né, já que era é no momento jabá, quem quiser ir pra Comic Con, saindo do Rio de Janeiro, eu faço caravanas e teremos caravana pra quatro dias, eu parcelo em 12 vezes, tudo feito assim com a tia aqui, carinho, amor e facilidade, pra ninguém deixar de curtir o evento. E é isso, obrigado pelo convite, quando quiserem chamar pra participar, faço com o maior prazer.
2: Partiu o Comic Con. Gente, primeiramente, muito obrigado aí por
1: terem me chamado, né, galera do Terra Nérdica valeu aí, muito obrigado mesmo, Matheus, valeu pelo convite. E o que que acontece? Pra quem quiser me seguir, vocês podem dar uma olhada pelo meu Instagram que é o BrunoDG, eu sempre tô postando foto de uma porra de besteira, ou até de Coisa falando em relação a jogos e computação também. Se vocês quiserem me seguir no Facebook, tô lá como Bruno Dias, só me procurar. Só peço que, por favor, manda uma mensagem pra indicar quem é, por favor, e de onde você me achou, mas eu aceito numa boa, pode ficar tranquilo, porque trocando ideia, estamos aí. Além do mais, se vocês quiserem seguir, tem o blog Estranhos também, só seguir no Instagram, tá como Estranhos, né? INS Estranhos. Por se vocês quiserem também, sigam por favor, a página do Bloco Marcha Nerd e o site, que é o www.blocomarchanerd.com. Só pegar aí direto.
0: Valeu, galera! A página do Bloco Marcha Nerd, inclusive, que a gente fez o visual esse ano, né? Yep. Então, aproveitando também, eu acabei não falando sobre mim. Terra Nerd, que é né? nosso projeto, nosso site. Tava lá fazendo cobertura do Rock in Rio, fazendo cobertura de outros eventos. A gente tá abrindo a editoria de música agora também para fazer cobertura de shows. O Green Day, que tá vindo aí, você quiser participar do site, as vagas estão abertas. É um trabalho de coração, assim, não é remunerado ainda, né? Mas tem muitas recompensas, como, por exemplo, ir nos eventos, ir nos shows e outros prints também, enfim. Terra Nerdica em todas as redes sociais, se você quiser acompanhar, arroba Terra em todas as redes sociais. Eu sou o Matheus Von Luth. se vocês quiserem falar comigo também, em todas as redes sociais Matheus Von Luth. Todos os links que a gente falou vão estar aqui embaixo. E alguém tem alguma coisa a dizer ainda? Muito obrigado
2: pelo convite. Valeu você que está assistindo e que venham mais podcasts.
4: Com certeza. Muito mais podcasts, mais pessoas legais para conversar também.
2: Mais Aravip.
4: Mais Aravip.
0: Mais Aravip. Então aquele abraço gostoso, cheio de saudade para vocês todos aí.
2: Editado pelo Vinícius do Tentáculo Tube, entretenimento para a internet.